0: 大家好，我是阿斗。前几天介绍的韩国真实事件改编的电影《追击者》啊，大家看的那是意犹未尽。那么今天如你们所愿，带来这部依然是何振宇主演的韩国高分犯罪片《黄海》。在我国东北部啊，中朝俄三国接壤的地方，有一块地方叫做延边朝鲜族自治州，有八十万的中国朝鲜族生活在这里。我们的男主就是其中的一员。这里的经济落后啊，工资水平也比较低，因此有大量的延边人想办法越过黄海，去海对面的韩国打工挣钱就跟农村去城市打工挣的钱再回老家盖房子是一个意思啊。女性呢，在那边更容易找到工作，所以我们的男主高利贷借了六万块钱，给老婆办了签证，就把她送过去了，自己留在延边继续开出租，满怀期待的等老婆寄钱回家，把债给还了，一家人以后日子越过越好啊！没想到去了没几个月，老婆音信全无，电话也打不通，更谈不上寄钱了啊！男主啊很焦急，凭他开出租的那点收入，根本还不起债。所谓病急乱投医，他只能把还钱希望寄托于打麻将上。每天跑完车就钻入麻将馆，通宵鏖战。可惜没有人可以靠赌博发家致富的，手气不好呢，还输了个精光，被放贷的追到家里，劈头盖脸一顿打。我跟你说过，你再打麻将的话，我再跟你说一遍，把你眼珠子、内脏都挖出来。而你桂林卖给人贩子也不够还债。操，六万块钱。打麻将啊，打麻将还打麻将。这段普通话我觉得很尽力了，比我想象中的要好啊！挨完打再去开出租，晚上再打麻将，白天再被打，再去开出租，如此反复恶性循环，泥足深陷不可自拔呀！这天又输光了钱，心里烦躁的很，跟人打了起来。没钱了，<笑>老板，有个青皮的，来再来一个人。哎，快点来一个来！走啊！我他妈让你走呢，高丽棒子！高丽棒子，子，滚！而这困兽绝望的样子被一个狗场老板老棉给看在了眼里。老棉明面上是卖狗的，暗地里做着杀人越货、买凶偷渡的黑道生意，基本垄断了从延边到韩国的偷渡渠道。老边呢找到男主，开门见山的就说了，想让他去韩国杀个人，事成之后帮他还债，而他呢也可以趁此机会在韩国找老婆，一时三鸟，何乐而不为呢？男主虽然生活不如意，但还没到杀人那个地步。回到家，看着年迈的老妈，一把年纪还要帮他养女儿，晚上睡觉又梦见老婆跟别的男人风花雪月，随风摇摆，心一横，决定豁出去了，交代好地点，给了点钱就上路了。先一路辗转去到大连，然后钻入渔船，穿过黄海，总算是来到了灯红酒绿的韩国。这边的接头人呢给了他一个地址，十天之内完成任务，去这个地方就可以回家了，过时不候。男主来到首尔后，第一件事呢就去刺杀目标，前柔道教授、现黑帮骨干成员金教授的家附近踩点。金教授家住六楼，但五楼就上了铁门，没法强迫。晚上由司机送回来，并且一直等他六楼的走道灯亮起后熄灭，才安心离去。看来是必须要巧取。金教授的夫人在家啊，最好也不能伤及无辜。哎，有一次。还不小心跟戴眼镜的金教授打了个照面，对方以为他是进来避寒的朝鲜族人，还施舍了男主一点钱，看起来人像不错。除了晚上踩点，白天空余时间呢，男主立马去找老婆的线索。听说就在这个餐馆打过工，但是店老板说啊，早就不在这儿了，被一个水产老板介绍到日料店里面打工去了。男主呢就守株待兔，还真就堵到了水产老板，一顿暴揍就给了老婆的地址。他那我디呢？어디면잘可赶到那儿，才发现房间里一片狼藉，像是打砸抢过一般。有自己孩子的照片，位置肯定没错了。但老婆不在，询问隔壁，似乎之前有过巨大的争吵。难道说果然跟别的男人搞到了一起，还吵架离家出走？无论怎么样，男主决定当晚就在这里等，当面问个清楚。然而一连几天都一无所获，水厂老板的电话还成了空号。也到了最后一天晚上了啊！打电话给老棉，想让他宽限几天，被一口回绝了。无奈之下，他只能先去完成刺杀任务，等杀完人再继续蹲守老婆。当晚，他怀上一把尖刀，就准备上楼去金教授门口埋伏。没想到，两个鬼鬼祟祟的男人先他一步钻入了,了楼里，看样子也像是来埋伏杀人的。难道说老棉那边怕我失手，来了个双重保险吗？没有办法，只能先按兵不动，远远观望。金教授跟往常一样，由司机送到楼下，然后独自上楼。果不其然，在家门口遭遇那俩鬼祟之人的刺杀，灯光下一阵乱斗。金教授不愧是前任柔道教练，身手不凡。这俩杀手费尽力气也没占到大便宜，其中一个还反被扔到楼下去了，咣一下砸到车顶。这司机一见状，先是一惊，回过神，立马冲上去，看来是护主去了。这一切，男主都看在眼里，也是心急如焚呐、啊！你们这样搞，我怎么完成任务啊？老严还出发交代过，杀完人一定要取走死者的拇指，管不了那么多了，先上去看看吧。小心翼翼来到楼上，只见司机反压在金教授身上，刺入了致命的一刀。这是怎么回事？难道说司机跟俩杀手是一伙的？他上来看情况不对，来补刀？司机也看到了男主，两人四目相对，计划败露，非杀男主不可呀！两人呢，立马扭打到了一起。男主也是运气好，司机被他推下楼，直接折叠而死，完美诠释了“屁股决定脑袋”的金玉良言。虽然惊心动魄，但男主心里是理智的，赶紧去把金教授的手指切下来装口袋跑路。这个时候警笛响起。之前打斗动静太大，已有居民报警，直接下楼肯定自投罗网。男主冲到了金教授的家，反锁大门，但没有伤害金教授老婆，然后从窗户爬下去，夺路而逃。<音><音>他一个延边人，人生地不熟。溜着一群首尔市本地警察，就这么靠着两条腿，竟然成功的跑了，跑了，跑了，跑了，了了了了了，像极了 GTA 里警察该有的样子、啊。虽然跑是跑了，但是人不可避免的被全城通缉，老棉的电话也打不通，此时算是陷入了孤立无援的境地了。他只能去之前接头人给的撤离地址，看回延边再说吧。路上又遇到了警察盘查，不得已再次跳窗逃走。而且当着有枪警察的面逃走。有时候看韩国的犯罪片，像是在看喜剧片呢。男主的手臂呢，还是中了一枪的，被逼到了荒山树林，一个人哭着包扎伤口，他也是冤呐、啊，就是砍了个死人的手指啊。现场四具尸体，自己跳黄河也洗不清了、啊。另一边，司机和杀手二人组的幕后主使浮出了水面，原来是金教授的黑帮组织的顶头老大。这个黑老大呀，下令让得力手下去处理，手下买通了司机，司机又雇佣了那两个鬼祟男子。现在司机死了，黑帮这边根本就不知道他是在哪儿雇的人，以为男主跟那俩杀手是一伙的。眼下搞得满城抓捕，如果男主被抓了，岂不是会追查到自己？立马命令手下全力追杀此人，绝不留活口。从新闻上知道了，男主是朝鲜人啊，一群黑帮呢直接暴力清查了当地偷渡客的聚集地，也就摸清楚了延边那边专门负责偷渡渠道的老棉。似乎老棉是男主的上线，如果男主抓不到，干掉这个人也追查不到黑老大身上来，立马指定得力手下带俩人去延边灭口。打听到老棉的酒店房间，悄悄潜入，没想到老棉这可不是一般狠人呐、啊！你是小谁？别人酒店下面有眼线，直接反杀，留着这个得力手下的命，逼问出了黑老大的名字。老棉呢，又带着一群手下直奔韩国找黑老大问个明白。两帮人见面后，发现呢势均力敌，动起手来杀敌一千自损八百呀。不过黑老大有钱，但是办事喜欢干净。老棉无所谓干不干净，但是就是喜欢钱。两个人一拍即合，黑老大出钱，老棉出力，一起把男主找出来弄死，皆大欢喜。这边男主一路东躲西藏，来到地方呢，才知道撤离地址根本就不存在，就没有想让自己回去过。绝望之下，通过之前接头人扔在地上的打火机上面印的地址，顺藤摸瓜的找到了接头人，这才确认，就连切手指什么的都是忽悠人的幌子。男主气急败坏的把这接头人一顿棒揍，逼他给自己安排回延边的船。同时，电视里也播出了新闻：一个三十多岁的朝鲜族女子被一个水产老板分尸。联想到之前房子里一片狼藉，难道说死者是自己的妻子？晚上一约来到了新的偷渡地点，刚进集装箱就感觉不对劲，里面货物的目的地是东京，果然被坑了。男主奋力打倒了这两个，却和收到消息赶来的老棉狭路相逢了。这边一个嘛，呀，枪打那么大，哎。老棉带着乌泱泱一帮人呢、啊，在戏火场跟男主上演了一场浩浩荡荡的追击战。肉搏又是斧头对砍，又是跳海，又是开货车横冲直撞，最终凭借多年来开的士的车技，还真就把这一群人甩了。老棉和一群手下呢，灰溜溜地蹲在破屋里吃东西。忽然呢，意识到一个事儿，好像完全没有必要去抓男主啊啊！只要自己回到延边，即使男主被抓了，只会供出老棉自己，怎么也不可能追查到黑老大身上。那我费脑力去杀这兔崽子干什么、啊？老棉呢，立马打电话叫黑老大过来，说这个事儿。没想到等到的却是一群黑老大派来的杀手。啊别人要的是安全感，怎么可能把这种把柄落在外人手里呢？啊，杀不了男主，我还杀不了你个老绵吗？还真是杀不了。老棉手下被杀了个猝不及防，但他自己身经百战，一手斧头，一手桐子骨，犹如砍瓜切菜一般，竟然团灭了派来的所有杀手。自此一战成名，江湖别号“延边战神”。另一边，男主花钱雇人去警局辨认自己妻子的尸体，那个人可能都没仔细看，一口咬定就是了。男主这才万念俱灰呀、啊，也咽不下这口气，自己无故被几波人追杀，要死也要做个明白鬼。他来到了死去金教授的家里啊，告诉金夫人自己不是凶手，他会在临死前查明真相，杀了幕后主使。然后又通过金夫人给的线索，找到了司机的家里，拔出萝卜带出泥呢，也就锁定了黑老大，立刻动身啊！车还没开两米，突然被俩菜鸟杀手给撞晕过去。原来呀、啊，这两人也是受人指使来杀男主的。为什么说是菜鸟呢？잘못했소자주군아자돈당신줄테니까이래서나눠갖고해결지키오오지말란말这个人临死前供出了指使他们的人，是一个银行的科长。这到底有多少波人要杀他呀？啊，黑老大这边手下抓到了一个酒鬼，喝高的胡言乱语。但是言语中似乎是知道金教授被杀的事儿，一番逼问才知道，他曾给一个银行科长雇凶杀人的活啊，牵线搭桥，委托的人正好就是延边老棉。先不说这个银行科长为什么要杀金教授，就说老棉派遣男主来杀人，然后闹得满城风雨，其实跟黑老大要杀金教授这完全没有关系，两拨人要杀同一个，撞车了，黑老大淌了一场浑水。这个时候。杀红眼的老棉拎着斧头杀到了这里。<音>一斧当关，万夫莫开。本来就身负重伤，还能砍光黑老大所有手下呀？虽然很想杀他，但老棉更想要回自己的钱，压着他去取。就在途中，黑老大趁机想逃跑，两人在公交车站捉迷藏，虎头虎砍，血肉横飞，最终同归于尽。此时，男主才姗姗来迟，听到黑老大奄奄一息的叨练着：“那个小子睡了我的女人啊！”原来这就是黑老大杀金教授的原因呐！啊,啊，金教授跟黑老大的小三有一腿，所以让手下买通金教授的司机。司机不想动手，就去找了两个杀手，一起干掉了金教授。没想到老棉这边受一个银行科长的委托，让男主也来杀同一个人。男主来到银行，想找那个银行科长问个明白，为什么想杀金教授，又为何想杀他，却意外的看到金夫人和银行科长在做什么手续。啊！一瞬间，他明白了一切。银行科长和金夫人有婚外情，想杀了金教授，这样既可以得到他的遗产，又能没有顾虑的在一起。所以呢，银行科长通过介绍人，将杀人的活交给了延边老棉，老棉又找上了绝望缺钱的男主，而男主不过是一个被卷入这匹糊涂账的可怜虫。一切真相大白，男主拿了妻子的骨灰，登上了一艘小渔船，想要回家回延边。显然呢、啊，这样是肯定回不去的，但又能怎么样呢？离家越近越好吧。最终，男主因重伤失血过多而死。船家呢，把他的尸体和妻子的骨灰一起扔到了黄海。画面一转，一列火车开来，男主的妻子走下火车，在空无一人的延边火车站缓缓的走远。这一幕是梦境还是现实？妻子到底是死是活？恐怕无从得知了。故事到这里呢，也就结束了。何振宇、金宇石在《追击者》之后，时隔两年再次与罗洪正导演合作，以精湛的演技及其敬业的态度，交出了不输前作的优秀答卷。何振宇的角色台词不多，但他依靠眼神、动作，将一个无力反抗命运的弱势小人物啊，刻画的入木三分。在荒山中绝望呜咽时，以幕前的我们也跟着一起揪心。靳宇石饰演的老棉，完美复刻了延边人的性格特征，连方言都练得以假乱真。你是谁？叫你去送，说完都会让他过去。让人们被他凶狠残忍震惊时啊，也不由自主的汉服他的粗犷豪气。罗洪镇导演则始终用冷静客观的视角讲述这个故事，没有煽情与说教，却自然而然的引出了观众心底的悲凉与叹息。在那个光怪陆离的边缘世界，一切都看似荒诞，却又合情合理。深陷其中，即使奋力挣扎，也终将无声无息沉没于黄海。我是阿斗。